0: Esse podcast é apresentado por oliberal.com Robôs vão tomar conta do mundo, a ciência também vai tomar conta. Como é que vai ser daqui para frente?
1: É, daqui para frente não tem mais volta, né? Então, é, ou se adequa ou está fora do mercado, está fora de todo o cenário. Uhum. Então, o professor, ele é o mediador do conhecimento, então ele é a ferramenta principal desde a educação infantil.
0: Olá, muito bem-vindo à Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo de toda sexta-feira, vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Uma iniciativa solidária em educação tecnológica vem chamando a atenção. É o projeto de robótica educacional Dilma Catete. As aulas ocorrem todos os sábados, das 10 da manhã até o meio-dia, na Escola Estadual Dilma Catete e também no Parque dos Igarapés. O projeto atende hoje cientistas, como são chamados os estudantes do Fundamental 2. A idealizadora do projeto é a especialista do atendimento educacional especializado, Keila Catete, ela que tem licenciatura em matemática na área da robótica educacional e pedagógica. Keila Catete é a primeira campeã brasileira de robótica pelo TBR, o Torneio Brasileiro de Robótica, e realiza esse trabalho educacional desde 2014, voltado para o público atípico e típico. E ao meu lado está a radialista Welda Farias,
2: Celso Freire, sobre esse assunto, é. né? bem interessante. A gente vai saber tudo sobre esse projeto com a nossa querida coordenadora do projeto, Keila Catete, que já está por aqui. Para quem não sabe, a Keila Catete é a primeira campeã brasileira de robótica pelo TBR, Torneio Brasileiro de Robótica, e está à frente desse projeto. Tudo bom, prazer recebê-la.
1: Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar falando um pouco desse trabalho, esse trabalho que é com muito carinho, que é, está sendo desenvolvido. E eu agradeço a Deus porque hoje, no estado do Pará, o Pará já é referência em robótica educacional. E temos todo um trabalho com carinho, tanto os típicos quanto os atípicos, para que todos os alunos do estado, tanto rede pública quanto particular, tenham acesso a essa atividade, a essa dinâmica, ao processo de ensino-aprendizagem na robótica educacional voltado para as áreas de matemática, física, biologia, português, inglês e áreas afins.
0: Em 2014, você já entrou, já começou a falar a respeito de robótica e naquela época não era tão badalado, vamos dizer assim, o assunto não era tão tão em voga, né? Como antigamente. Inclusive, você poderia ter sido taxada também como pioneira e também como louca, vamos dizer, entre aspas, né?
1: É verdade. (risos) Iniciando esse projeto em 2014, então, as redes sociais, elas... Vem nos ajudando, apoiando a causa Porque o Estado ele já é referência em robótica educacional uhum. E em 2014, era um grande sonho Professora de matemática, no universidade paraense E sendo que a atividade voltada para cálculos Já estava numa forma de inovar em sala de aula E aí eu pensei, por que usar, não usar ou usar né Tem que tem que ter todo um trabalho, uma estratégia Para o processo de ensino de aprendizagem voltado para a matemática Uhum. E aí eu desenvolvi através do lixo eletrônico, teclado, mouse, luz LED, a qual eu encontrava o lixo eletrônico sendo em uma empresa e ou então na rua mesmo no lixo, a qual me chamaram de louca. Vi um teclado, vi um mouse, e aí no, na cidade, uma cidade pequena, e eu capturei esse material e as pessoas observaram o que, que a professora está fazendo ali. E foi uma ideia levei para casa na verdade eu tive que pensar em que eu poderia utilizar esse material já pensando de forma sustentável e aí eu comecei a desenvolver pequenos protótipos voltado para cálculos antes de montar um protótipo é importante saber que existe a matemática para desenvolver, a física, a biologia, a química e também as áreas afins como o português para poder redigir um pequeno texto desse protótipo, o inglês porque tem textos que a gente tem que traduzir, então tem que estudar, é estudar, é inovar, é todos os dias pensar, é sentar e ser aluno, então eu comecei até a utilizar essa técnica aluna antes de ser professora. Todos os dias eu pensava algo interessante para os meus alunos Principalmente os atípicos. O que vem ser atípico? São aqueles alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Como eu sou especialista do AE atendimento educacional especializado, também a, a, houve uma preocupação. Como ele vai adquirir essa aprendizagem, já que ele tem alguma dificuldade de aprendizagem? E aí, Deus, né? Agradeço muito a Deus, iluminando a minha, a minha mente e o instrumento usado mesmo por Deus, porque eu, eu imaginava assim... Começou com um pequeno projeto, no nordeste paraense. E aí me chamaram de louca, muitos não acreditaram, não abraçaram a causa, mas eu continuei. Aqui me deu mais força, mais estímulo. E comecei campo de pesquisa, a qual, graças a Deus, hoje, né, eu sou especialista na área de robótica educacional, a nível nacional e internacional. Se perpassou 2019, 2018, 2019, trabalhando numa escola particular. As pessoas perguntam muito, esse projeto da escola estadual, projeto de robótica, Dilma de Catete, seu nome é Keila Catete Pois é, eu ia perguntar sobre isso <risos> é, Exatamente E aqui eu irei explicar um pouquinho Quem é Dilma Catete? <risos> se eu vou, vou falar um pouquinho que eu amo essa história Eva, mas... ela, ela não é famosa,
0: <risos> mas o marido dela era famoso é? É, posso...
1: Sim um, um grande jornalista Sil Catete e,
0: trabalhou no jornal Liberal, isso né, já um trabalhou dos, foi um dos chefes, Vamos dizer assim, foi um dos pioneiros, né, no jornal Liberal.
1: Sim, assim. sim, a qual deixou um legado uhum. e esse legado a família, ela, até hoje, ela, né, tenta não, não que que seja lembrado. E aí a qual a família decidiu, como eu sou professora, olha, a sua responsabilidade é desenvolver algum projeto a pedido do grande jornalista da Silcatete na escola. Dilma Catete. Então, e eu, como o seu nome ficou de casada? Meu nome de solteira era Keila Saldânia de Souza. Quando eu casei, ficou Keila de Souza Catete. Dilma de Souza Catete. Então foi uma grande responsabilidade. Falei, meu Deus. E a família, uhum. vamos lá, vamos, você terá todo o nosso apoio. Falei, com certeza. Então eu vou. Em nome de Jesus, nós vamos avançar. E eu comecei a desenvolver esse trabalho na escola, voluntariamente até hoje, na escola estadual Dilma de Souza Catete, a qual esses alunos foram selecionados 20 né, para o processo seletivo, nove passaram. Eles estão em laboratório com material Lego, que é uma ferramenta muito importante para competições, não basta só saber Arduino e lixo eletrônico, tem que saber também manusear uh, Lego. Tá? que é a nova, nova sensação, momento. É um produto muito caro. Eu
0: estou curioso para saber, é, Keila, como é que essa questão do, do robô, né? da, da robótica, como é que você faz com o, os também, lixos eu eletrônicos? Saber. Eu queria que você desse alguns detalhes. O que já foi feito, né? né? O <risos> que já foi feito? Os robôs se mexem realmente? Sim,
1: <risos> sim. É, na verdade, o processo inicia com a mecânica. Mecânica, eletricidade básica, dependendo da série. E logo em seguida... É a parte de programação na verdade a programação ela é a última fase é o último estágio uhum. porque se necessita a conhecer as peças como é lixo eletrônico a facilidade que a gente não compra esse material a gente ganha esse material é reciclável e leva para o laboratório desmonta e aí o que, que a gente vai utilizar com as peças para esse protótipo sendo que já tem um protótipo são vários né são cinco a seis protótipos já prontos pelos nossos alunados, sendo que em laboratórios, sendo que um que é realmente assim foi em homenagem aos professores de matemática é o protótipo 360 graus, que ele faz um giro de 360 graus com material de lixo, ele foi montado com lixo eletrônico e algumas peças de Arduino e ele de, consegue desenhar com uma caneta o círculo perfeito. Então é, ali foi assim um momento muito especial, fiquei assim emocionada. E aí eu homenageei todos os meus colegas, a todos os professores de matemática. Então ele é chamado de protótipo 360 graus, porque ele faz, ele, ele escreve através de um braço mecânico um círculo perfeito. E a partir dali você pode trabalhar desde a educação do fundamental 2, ensino médio até a universidade, a qual o objetivo de seres pensantes já da universidade, da da área acadêmica, já estão pensando e graças a Deus, ainda não pode ser divulgado, mas graças a Deus a gente está pensando, porque um projeto tem que ser redigido com muito carinho.
0: E as disciplinas, elas têm que ser colocadas em prática junto, com, dizer, com a robótica. Né? A matemática, por exemplo, como, como você é professora de matemática, outras disciplinas também são inseridas nessa questão da robótica?
1: Sim, muito importante também. Eu falo para os meus alunos que a, as, as áreas afins, porque se fala muito engenharia engenharia, né? engenharia, física, matemática, uhum. mas existem outras áreas como a, o português, o inglês, uhum. A geografia para geografia. estudar o ambiente, uhum. em a qual o, o protótipo estará inserido. Uh, o português para redigir o protótipo, nome, né, o dia que foi, né, que foi montado, o dia que já foi feito o primeiro teste, o primeiro tertio, segundo teste.
0: E as crianças, né, Wélida? hoje em dia, elas estão, já, já nascem conectadas, eu, né? É, a gente sempre isso, né? isso aqui né? no
1: programa. Que as,
2: as crianças, elas, a minha sobrinha, eu acho a coisa mais linda, que ela pega o celular e ela fica assim, ó tão bonitinho e sabe clicar, Sim. né não precisa daquela tecla é, normal, <risos> né? é muito interessante, então acho que isso é muito importante, porque a, a cada dia que passa as pessoas, as crianças vão se interessar cada vez mais por essa robótica.
1: Com certeza, e desde já também em laboratório laboratório, a minha própria filha, um, a Sepa Lacatete, ela... Ela é uma criança que já nasceu também dessa geração conectada. Então, ela é o meu. Já nasceu robótica. É, ela ela tem a malinha dela, ela tem três anos, ela já fala algumas linguagens, ela se comunica com os nossos alunos. E ela tem em casa a malinha dela. Ela sabe acender uma luz LED. Muito simples. Eu tenho umas quem... duas perguntas, mas
0: deixa você fazer primeiro. É,
1: Essas perguntas aqui... <risos> Sou gentil. Só para <risos> a gente saber onde sim. fica o colégio
2: é, de Macatete. Eu quero saber também como é, qual é o público que faz parte desse projeto. Quem é que pode participar. De repente eu, por exemplo, eu quero lá. Eu posso fazer isso? Eu posso chegar? Não, não ah. ah, sim. Tem com certeza. Tem que se, com certeza. Com se
0: matricular.
1: Já. As... Tem que se no matricular colégio? na escola. Ah,
0: né? (risos) Não, não, brincadeira, brincadeira brincadeira, Desde desde
1: já, faço esse convite A você, a toda a equipe A conhecer o nosso projeto E conhecendo esses alunos E tendo contato com as atividades Você vai ver que é um mundo muito dinâmico Ah, imagino Esses alunos, eles têm uma articulação Eles têm uma oralidade Uma escrita já bem evoluída Aguçada, porque já estão no laboratório Qualquer pessoa quiser conhecer o projeto, o projeto já está em desenvolvimento, em fase assim, graças a Deus, para competições, já tem. Já, em, nós temos vários protótipos que você pode conhecer o nosso laboratório. Fica ali no Pedro Teixeira. Próximo.
0: Marico, Mar, Maricovas, Maricovas, né, próximo a
1: Mário Covas, Pedro Teixeira. E é referência é, ali, é satélite, ali no conjunto. Ali é satélite, satélite. 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 E as Perto Estadão, do Parque dos Garapés. Bem próximo, do Parque dos Garapés. Um abraço ao, ao Roberto, é, ao doutor Roberto Catete, ao doutor Milton, que são voluntários também no lanche das crianças. Só olha aí, tá vendo só? E a é da família, né? O, o Roberto, o doutor Roberto é, Catete, o doutor Milton Catete, eles. Eles foram assistindo as pessoas. Vai, professora. Roberto vai é radialista aqui. também, né? Sim, sim. Um ele, grande radialista. Ele gosta do reggae. É. <risos> e o é nosso, além de ser da família, amigo, né? É nosso parceiro. Um abraço a todos. Que Deus venha abençoar todos que estão colaborando com esse projeto. Então fica ali no Pedro Teixeira. Faça convite. Sobre a idade, né? Das pessoas, dos alunos. A partir de quantos anos já pode... Há três anos. A sua filha tem três anos, já sabe, né? Sim. A Sepa, eu iniciei com a <risos> com a com a Cépala. ela. Cépala Cépala é nome de flor, é É a parte da <risos> flor que dá sustentabilidade à pétala.
0: Olha aí, tá vendo?
1: Iniciei o trabalho com a Sepa com dois anos de idade, Nossa. a qual eu já estou redigindo o um projeto sobre, porque assim a criança, como eu convivo, ela ela consegue a Sepa, ela sabe entrar no Zap, falar com seu avô e desligar o Zap. Então, Escrever cartil... ou
2: mandar áudio? Não,
1: a áudio, ela, ela já sabe né? Através de símbolos Através dos símbolos, ela sabe Das cores, porque o, o Zap, ele é verdinho né? Então tem um microfone, o um microfone Para falar, então ela, ela associa O objeto com o que ela quer é, é, Ela associa Via objetos Então foi muito interessante eu tô... Ela gosta de acender e apagar uma luzinha Com a luz LED Uhum. que a luz LED ela não causa nenhum dano até porque uma planta, se você colocar na plantinha a luz LED, que a gente já está trabalhando no laboratório, a folha ela... Queima? Não ela fica... Derrete Ela quer Ela, a, a cor ela fica assim, o verde vivo Aquele verde... Ah, bu- bem nada. mais... não o, le-
0: vale. o LED é até mais barato, né? É, é econômico, forma é sustentável. É. E
1: sendo que na NASA, para uhum. uma plantinha crescer dentro do... Né, que estão fazendo em laboratório, no espaço que eu falo, eles estão utilizando luz LED. Porque a luz LED substitui a luz do sol.
0: Eu queria fazer uma pergunta em relação à questão da, das parcerias. Né? Vocês têm parceria com alguns órgãos? Por exemplo, recente ontem o SESI fez... Uh, lançou um torneio né, de, de robótica, né? First Lego um, e, o, e, né, e vocês têm alguma parceria? Porque vocês, vocês trabalham na escola estadual, né? Isso, então, voluntariamente. Voluntariamente. Uhum. Não tem, assim, uma parceria de órgãos e empresas, né?
1: É, ainda não. O que, como eu falei para o senhor, é o Parque dos Garapés, que ab- abre as portas para para os alunos, principalmente distribuição de lanches.
0: Não é só para tomar banho lá, não. Não, é para estudar. <risos> para estudar. É, lá
1: tem um laboratório, a sete chaves. Olha que legal. <risos> e aí, graças a Deus, eles estão dando apoio para esses alunos. Eles ficam mais atenados, interagindo, porque eles vejam o um espaço livre, não estão dentro de sala. Porque de segunda a sexta, como eu torno a repetir, eles ficam em sala de aula, eles ficam um pouco estressados. E quando eles vão para o parque, ali eles ficam mais concentrados. A gente faz uma respiração, um momento de reflexão. É todo um trabalho socioemocional também com o nosso aluno. E e nesse decorrer dessas parcerias, a Robomide, que é o meu querido professor também, Marcos Douglas, professor universitário, que abraça a causa, voluntariamente está nos ajudando. E assim, eu penso que, como a escola estadual, eu penso que a diretora também colabora e e eu penso que haverá um retorno muito significativo via estado é o que a gente está aguardando é, tem
0: que começar por cima nessa né? essa integração tem que ser por cima né com os diretores com isso o governo, toda a coordenação diretores coordenação.
1: equipe pedagógica então todos estão inseridos professores até a comunidade geral os pais alunos da geração Z eles são assim muito além do que da geração geração X que a gente fala né Y como a
0: professora <risos> Keila Catete ela é uma visionária né que desde 2014 é ela já vem colocando em prática coisas que estão sendo colocadas agora. Eu queria saber da senhora, professora, é, daqui para frente, o que que vai acontecer? Os robôs vão tomar conta do mundo? Os, ah, a, as pessoas pergunto. As pessoas vão domino, vão vão poder ter vários robôs à sua disposição. A ciência também vai tomar conta, a, a medicina, como é que vai ser daqui para frente?
1: É, daqui para frente não tem mais volta, né? Então, ou se adequa ou está fora do mercado, está fora de todo o cenário. Então, o professor, ele é o mediador do conhecimento, ele é a ferramenta principal desde a educação infantil. E, e a, só vai evoluir A partir do momento que haverá um investimento Na formação de professores Os próprios professores também Comecem a pensar A buscar, a capturar informações Voltado para a robótica educacional Que já tem uma lei Que é a cultura digital Que já está na BNCC Que lá diz o que? Que o professor ele tem que se adequar ele tem Que a sua aula tem que ser é, Interagir com o aluno Através de ferramentas Que, no caso, a robótica educacional é uma ferramenta super, mega importante para que o aluno venha desenvolver suas habilidades. E já está sendo cobrado para 2020 que todo professor né, tenha esse conhecimento. Seja professor de matemática, de física, de química, de inglês e áreas afins. Português, ciências. Ele tem que se adequar, porque a BNCC já está cobrando através da cultura digital. Que é o quinto item da, da BNCC. E aí... Tem todo o envolvimento em relação, tem que também saber utilizar essas ferramentas, dependendo da faixa etária, com a lei do estatuto da criança e do adolescente, tem que dar segurança para esse aluno, Não não é qualquer ferramenta, é por faixa etária. Aí tem que estudar, tem que separar. Professora,
2: posso lhe pedir uma coisa? Sim. Quando você fizer com seus alunos alguma... Como é que posso chamar? Não não posso falar besteira, gente, por favor. Ah, Experiência. Alguma experiência, experiência. algum robô, alguma máquina interessante. Traga aqui para a gente ver, por favor.
1: Sim, e é uma honra. Muito obrigada por esse convite. Ele é muito importante. Já temos alguns protótipos, mas... Até protótipos. o convite. É, são protótipos, protótipos. porque estão no laboratório de desenvolvimento. Aí nós, lá é experiência científica. Pois aí, foi é, experiência. Robô. É o robô. <risos> Mas, a, a, é, tecnicamente, né, a, a, a linguagem científica a gente é. fala protótipo. Entendi. E esse protótipo, isso que é o protótipo 360 graus, protótipo resgate, protótipo açaí, protótipo acerola, a gente já tem todos esses. <risos> é, então eu fico muito feliz, com certeza, eu venho para aprender mais e mais com vocês. Se tiver algum
0: robô, <risos> um, um, algum robô mais humano que namora, né, ué?
1: É isso,
2: que ah, vai, eu conheço as pessoas. Falar. Falar.
1: Ah, ah tem, Tudo oh, bem. sério, né? Aí
2: eu falei, isso. Tem tem um robô humano pra eu namorar, porque hoje em dia tá tão difícil uma pessoa, né? Um ser humano. Ela, ela não gente... está
0: encalhada, ela está apenas <risos> solteira. A
2: né? gente encontrar, é, não tô encalhada. Não, não. Né? Tô, tipo, tô bem, eu e o Lino. Mas de repente <risos> um robô namorado deve. Podia ser bom pra gente, né? A gente dominar um pouco. Ah. <risos> é. Enfim, será que tem? Não. Eu já vi na internet, olha só, o tem, Carlinhos sim, Maia. Assim, pra namorar. Tem é. um robô, um robô grande assim. Que Sim. fazer as coisas, varria a casa.
1: Sim, aí já vou, já vou já adequar as vem... atividades, né? Em que levar um refrigerante, ir até a cozinha. É, quero, quero. Observar a criança com. Porque são vários sensores. Então, os sensores é que nos dão essa oportunidade de, de, de o, o protótipo fazer o mesmo movimento que o um ser humano. E são os sensores ultrassônicos, são vários sensores de toque. E, e a, a, se adequando que se quer. Por exemplo, já tem robô que pode ir até a cozinha, tem robô que ele vigia a criança através Nossa. do material, tanto o Arduino quanto o Lego. Olha isso, e aí, tomara eu, que não tem robô
0: radialista, né senão a gente está desempregado.
1: Não, robô adia- radialista <risos> não, até porque os robôs eles nunca vão substituir é, o ser humano. Exatamente. É, nós queremos dominar a máquina, sempre. Agora sim, o ser humano, utilizando de forma errada, aí sim vai para né, o lado negativo. Então, o nosso objetivo como professores, profissionais, é utilizar essa ferramenta para o lado positivo, como a saúde, educação, a engenharia, é, aviação. Então eu tenho toda a gente tem toda essa preocupação. Mas sim, o robô <risos> Para fazer algumas atividades, sim Ele já tem essa, essa Através dos sensores muito é bem. Legal.
0: Depois de uma aula dessa, né?
2: Nossa, ah. eu acho que eu vou me matricular amanhã <risos> mesmo Na escola Bom, é um prazer, recebo lá uma Todos agradecida.
1: vocês
2: <risos> Professora, muito <risos> obrigada mais uma vez eu que Sucesso agradeço. no
1: seu projeto Que cresça muito ainda obrigada. mais E muito volte obrigada. sempre aqui com a gente ah Com certeza, vocês, o convite E eu já estarei aqui com vocês aprendendo mais e mais Obrigada por toda a equipe é, Celso Freires, a toda a sua equipe aqui, a grande cientista é, que eu conheci é. agora, Eita. esse lado eu não, é a primeira cientista, vez que eu estou o L da Farias, é. É. Colocar no meu Sim, Instagram. sim, pode, porque Cient... você trabalha na área é. da comunicação
0: Cientista da comunicação, <risos> né? Isso, cientista é. na
1: comunicação e aí eu falo muito que é o cientista da engenharia por que não cientista da comunicação? É. Não é? Então cada uma na sua área respeitando é. cada nossa sua área e vocês estão totalmente conectados, vocês estão realmente geração Z aqui, vocês estão na geração Z <risos> Parabéns, Deus abençoe abençoe e obrigada pelo aprendizado hoje. Que Deus abençoe a todos os meus alunos, a todos que estão colaborando, a minha família e familiares. Agradeço de coração. Muito obrigada.
0: Obrigado, professora Keila Catete, pela participação. Obrigado, Elida. A gente conversou exatamente sobre o projeto voluntário de robótica educacional que ocorre na Escola Estadual Dilma Catete.